0: Halo,
1: balik lagi nih di program kita.
0: Di program PAPS, Podcast Alumni PKN
1: barengan sama aku Balkis dan bareng
0: aku juga Aldian. Yeah. <laughs> dan hari ini tuh kita akan membicarakan tentang karir lintas lintas stansi nih.
1: Kita kita sambut. <laughs> kita sambut. Bapak kita perkenalkan Bapak Chris kun tadi. Halo Bapak. Halo. Bapaknya panggil apa ini? Ya.
2: Yeah. Kayaknya kalau di ASO sama alumni kan biasa kita lebih enaknya manggilnya Bang, bang. atau Om enggak lah ya oh. <laughs> Mas bisa mas. gitu Dan karena namanya Chris Kun tadi pakai C depannya uh-uh. ya Biasanya teman-teman tuh kalau ngomong Om CK, yeah. Mas CK atau Bang CK Oke okay.
0: C- Bang CK deh kayaknya lebih, lebih lebih enak deh <laughs> Lebih kerasa standnya <laughs> gitu kalau iya. misal manggil Bang
1: Udah kayak di Jakarta juga oh kan iya, Bang Bang, <laughs> bang. bang okay, CK,
0: bang CK.
2: siap
1: Oke, okay. Bang CK, Mau nanya apa? <laughs> Pertama kali ngalanda dulu deh.
0: Oke okay nih, Bang CK ini jadi ini kan salah satu alumni nih. Sekarang kan juga menjabat jadi menjabat menjadi ketua IKANAS 2018-2019. Boleh nggak kita sekarang tuh mau gini aja deh. Uh, flashback dulu uh, flashback ke ketika jaman ya zaman zaman masih kuliah.
1: Belajar nih. Jadi
0: mahasiswa Bintaro <laughs> atau Jurangmangu ya masih waktu itu Jurang masih Jurangmangu. Ya? Full Jurangmangu dari tingkat sampai
2: lulus.
1: Ada ya. yang bapak lihat ada perbedaan gak sih zaman bapak yang dulu sama yang sekarang?
2: Wah wow, beda banget ya. Pertama misalnya kampusnya sendiri. Dulu kami kalau hujan itu pakai sepatu man. tapi sepatunya itu dibungkus pakai kantong kresek. Kenapa? Karena saking beceknya. Gitu. Itu satu. Kuliahnya itu bareng sama kambing, kerbau, gitu. Jadi alami sekali kalau bahasanya seperti itulah itu. Wow. Oh
0: iya, yeah. <laughs> baru tahu. <laughs>
2: Nggak baru tahu kan? Dah uh, sekarang ada kan? Karena yeah, apa? Semua yeah. tertutup. Kalau oh, dulu huh? terbuka sekali kampusnya. Oh, yeah. Bahkan ibarat kita mau makan punnya hanya lompat pagar doang gitu. Mm-hmm. Itu sudah warung-warung berjejer itu. Ada warung danau gitu, warung pagar gitu. Itu uh, tempat kami seperti itu.
1: Jadi beda banget ya
2: pak? Oh beda banget. Beda kampusnya banget. juga dulu kan masih hanya ada beberapa ya, mm-hmm. gedung. G, gedung P, gedung A, gedung uh, B, C, D Kayaknya baru itu, I belum ada Asrama sudah ada, asrama yang sekarang dipakai PPSDM itu ya. itu ya. sudah ada dan, dan dulu saya sempat menjadi ketua kooperasi mahasiswa Dan salah satunya adalah mengurus uh, asrama mahasiswa itu
0: Terus kalau misal balik lagi ke PKN STAN tuh masih ada nggak nilai historis yang ah kayaknya ini terkenang nih di sebelah sini nih yang kan katanya ini nah, banget, nah, gitu. nah, <laughs> banget kan katanya tuh udah berubah semua tuh hmm.
2: ya ya kami dulu itu paling menjadi momok gitu ya itu adalah masalah do ya drop out jadi sudah bayang kalau sampai do itu harus pulang kampung gitu tanpa bawa apa apa sementara orang menganggap bahwa kuliah di stan itulah kuliah prestisius gitu. Intinya ya kita berlomba, berjuang untuk bisa sampai uh, finish ya, gitu. nanti lulus dari T3 uh, uh, STAN. Dulu belum ada PKN ya. STAN itu masih singkatan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara gitu. Kalau sekarang kan STAN-nya menjadi nickname gitu ya. Gitu. Uh, yang paling berkesan adalah ya kami tetap harus olahraga gitu ya. Tapi olahraganya itu nggak berani yang misalnya main bola gitu ya. Kenapa kalau main bola itu kan butuh waktu panjang. Gitu. Sementara momoknya kalau waktu panjang untuk olahraga untuk main bola berarti saya meninggalkan waktu untuk belajar. Gitu. Nah ini yang rasanya itu kehidupan zaman kami itu berbeda banget dengan ini ada radio blast dulu nggak ada gitu. Kita organisasi ya. hanya ada organisasi keagamaan, ada MPM, ada KMHB, ada KMK, ada PMK itu. Kegiatan itu ya kegiatan yang ba- ibaratnya tidak terlalu banyak menyita waktu itu. Kenapa? Ya tadi bayangan
0: kekhawatiran
2: itu. DO itu menjadi suatu mau. Tetapi tetap aktivitas kampus tetap ada. Dan saya pikir ya dinamikanya akan berbeda lah. Misalnya kalau sekarang tuh. Kaum milenial dulu kolonial oh, Ya <laughs> gak kolonial juga ya? Enggak juga <laughs> ya Nah ujian pun Biasanya paling berat itu di ketika Kita menyusun worksheet Dan itu ada namanya trial balance yang Kalau sampai tidak balance mm-hmm. Itu sudah langsung Waduh. Ini, udah ini kenapa gak? Oh ini <laughs> jangan-jangan <laughs> gitu Jadi so, akhirnya ada mm-hmm. anak gak katanya namanya akuntasi itu mm-hmm. Itu harus balance Yeah. Kalau tidak balance pasti salah. Yeah, pasti gitu ya, pasti, pasti salah. salah. Nah, kalau balance?
1: Belum tentu benar. Nah, <laughs> itu yang
2: susahnya. Kenapa? Yeah. Karena ada mahasiswa yang begitu enggak balance dibuat pembalance, balancing gitu oh, yeah. Angka-angkanya disesuaikan dari oh, gitu. yeah. <laughs> biasa. Gitu. Kota, Waduh, Alden uh, kayak gitu Saat ya,
1: Janya. <laughs> Soalnya oh. ini baru kemarin
0: nih.
1: Rasa kunting ya? <laughs> ya? Yeah. Mm. Baru selesai kemarin
0: gitu. <laughs>
1: <laughs> kalau tadi kita Tanya-tanya flashback ya tentang tadi akutansi juga ya. Sekarang kita beralih ke karir nih pak ke karirnya. Kan setelah lulus dari stan ditempatkan di mana aja nih pak?
2: Ya. Saya begitu lulus tuh masuk langsung BPK. Bahkan sebenarnya belum lulus karena zaman kami, nah ini juga bedanya ya kami dengan adik-adik ya. Kami tingkat dua tuh udah CPNS. Oh. Yeah. tinggal dua ada CPNS semester saat, semester tiga memang belum dapat ya belum dapat tapi sudah dapat catatannya sudah ada sehingga begitu masuk semester empat kami dapat rapelan
0: wow hmm. rapelan selama itu wah itu paling paling asyik gitu ya ini. sehingga
2: begitu rapelan banyak yang hanya membeli motor membeli oh, TV segala macam atau untuk hiburan karena dapat uang atau ngirimin orang tuanya nah begitu tingkat tiga kita sudah PNS ya yeah. Jadi kita prajabatannya pun itu prajabatannya sudah dapat kantor yeah. di BPK. Gitu kami pertama di BPK dan kita prajabatan dengan pegawai yang dari S1. Jadi kita prajabatan tingkat 2, mereka prajabatan tingkat Tapi kalau mereka berbaru sudah ngantor, kalau kami hanya prajabatan saja. Setelah selesai kita pulang lagi ke kampus lagi. Sampai lulus di tahun 91 di eh, dari Cilamau itu. Nah, masuk BPK saya kebetulan memegang atau ditugaskan audit untuk BUMN. Iya, ya, BUMN. 10 tahun dari ini 2001 alhamdulillah dapat promosi di menjadi kepala seksi di BPK Palembang.
1: Jadi sempat ke Palembang Palembang lama, 4 ya? tahun
2: di uh, Palembang selama S4 kemudian alhamdulillah dapat promosi lagi menjadi S13 di Pontianak.
0: Wow.
1: Pontianak.
2: Gitu. Ya, Pontianak. Pontianak satu setengah tahun. Alhamdulillah dapat mutasi menjadi Kabag Humas BPK.
0: Waduh. Nah,
2: jadi nah, ya termasuk bahas-bahas seperti inilah. Final uh, talkshow di radio, di uh. koran, di TV, gitu ya. Terutama untuk menyediakan fasus buat pimpinan untuk bisa share tentang apa sih itu BPK. Setelah itu balik saha baguma satu, seteng- satu setengah tahunan lah, kemudian menjadi uh, kepala sub auditorat yang memegang audit untuk Kementerian Keuangan, nah. Kementerian Keuangan, kemudian Kemenko Perekonomian lah, gitu. itu juga setahun lebih. Nah, setelah itu tahun 2010 dipercaya menjadi kepala pusdiklat
0: DPK. Di nah ini berarti ini udah komplit banget ya yeah. selama di BPK nih
2: yeah. iya, nah itu belum, itu 4 tahun saya di pusdiklat BPK kemudian mutasi menjadi kepala BPK Jawa Tengah
0: oh jadi pernah ke Jawa Tengah juga pernah ke Jawa Tengah, Jawa Tengah. gitu
2: Jawa Tengah belum lama kemudian ditawarin untuk ikut bidding di Kementerian Perhubungan,
0: Perhubungan. Ah, buat buku nih pak mm-hmm. jadi bapak ini Kalau misalnya sesuai riset yang telah dilaksanakan oleh teman-teman kreatif, makanya riset juga nah, gitu ya? Ada, ada, risetnya, juga ada risetnya juga ini. Risetnya juga. Kalau nggak salah ini setelah lulus dari stan ini kan bapak kan di, ya, tadi kan ditempatkan di BPK, pengalamannya udah ke kota-kota, ke Palembang, ya, ke Pontianak, gitu Tengah. ya. Sampai-sampai bapak itu menciptakan model sistem kendali kecurangan atau mungkin lebih dikenal sebagai si kencur, Pak. Iya. Yeah. Nah ini yang menarik nih Pak dari seorang uh, Bang CK. Bang CK. Hmm. Hmm. Boleh share, share sedikit
1: latar uh, uh. belakangnya kenapa sih buat sekencur? Si ya,
0: yeah. sebetulnya
2: sekencur si ini awalnya adalah pengetahuan yang kita peroleh dari Australia, pemerintah Australia. Pada saat saya menjadi kepala pusdiklat, dan memang ada keinginan ketika menjadi kepala pusdiklat, maka uh, saya atau kami itu harus mengendalikan supaya di unit kami di pusdiklat itu tidak terjadi kecurangan. Nah, caranya gimana? Nah itulah kami belajar ke Australia. Waktu itu bersama dengan dari unsur DPR, anggota DPR, ada dari KPK dan juga ada dari kejaksaan. Ya, jadi empat uh, kementerian lembaga ini kita perang ke sana dan pulang. Alhamdulillah kita mengimplementasikan apa yang disebut dengan fraud control system. Nah, fraud control system kami bahasakan akhirnya adalah si kencur. Kenapa si kencur? Ya, sebetulnya ada hubungannya dengan kencur juga. Yeah.
1: Kenapa itu Pak?
2: Kencur itu kan umbi-umbian ya, yeah. Yeah. harganya mahal atau murah? Murah Murah, murah. kan? Murah gitu ya? Tapi tidak murahan, kenapa? Okay. Karena manfaatnya banyak yeah, bener, bener, gitu bener, bener, Makanya si kencur juga sama, si kencur itu implementasinya murah Mm-mm. gitu Bahkan saya implementasi di puskesmas BPK itu bisa dikatakan gratis, kenapa? Dibiayain dari AusAid gitu, berarti kan murah itu. Tapi tidak murahan. Kenapa tidak murahan? Karena manfaatnya tuh banyak sekali.
0: Punya nilai lebih yang lebih Punya besar. Punya nilai lebih besar, yeah.
2: gitu. Nah, kencur itu bisa buat obat dalam. Kita minum. Iya yeah, benar, yeah. benar benar kencur. Yeah. Tapi bisa juga untuk uh, bedakin kaki kalau misalnya habis jatuh. tos leo, habis yeah. jatuh, gitu ya. Jadi dia bisa obat dalam, bisa obat luar. Artinya si kencur itu bisa mencegah penyakit di dalam sendiri. Arti di dalam organisasi itu internal. Internal. Tapi juga bisa mencegah penyakit supaya tidak masuk. dari
0: luar. Oh gitu. wow. Jadi filosofi filosofi, sekincur, filosofi jadi, sudah di situ. Hmm. Tadi kan udah ngomongin si Kencur sama BPK nih Pak. Kayaknya Bapak itu udah wah di BPK itu udah melanglang buana tuh. Betul. Kayak udah tahu seluk beluk BPK-nya tuh. Terus uh, kenapa sih Pak bisa jadi eh bisa jadi staf ahli di Kementerian Perhubungan tuh ceritanya tuh gimana Pak?
1: Hijrah dari BPK ke Nah, pak. itu itu
2: Ya sebetulnya awalnya itu ketika saya menjadi kepala BPK Provinsi Jawa Tengah ya, Itu saya ditawarin eh, oleh rekan yang dulu orang BPK juga Ada dua pejabat son satu BPK yang nawarkan kepada saya Ini ada tawaran untuk bidding menjadi inspektur jenderal di Kementerian Perhubungan nah, Minat enggak? Oh, saya minat tapi saya harus izin dulu kepada pimpinan Ketika minta izin pada silahkan ikut meeting. Dan ketika bidding Alhamdulillah itu masuk ya. Sehingga pada 19 Januari itu dilantik menjadi Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Itu 2015 Nah tugasnya adalah membantu e, Menteri untuk bagaimana mengendalikan itu Nah karena saya punya si Kencur, maka saya juga implementasikan si Kencur di Kementerian Perhubungan Pada saat saya menjadi Inspektur Cinder
0: Baik Pak, tadi kan uh, Bapak tuh kalau pindah ke Kementerian Perhubungan Si sekencur tetap dibawa tuh ya. Nah, kalau misalnya si Kencurnya dibawa Ilmu-ilmu stunnya kira-kira tetap dibawa nggak Pak, ke sini Pak Soalnya <tuh> kan mungkin uh, bagi teman-teman yang nggak tahu gitu ya Pak Kan Kementerian Perhubungan tuh Kan itu kan uh, jauh banget ngurusin sama yang sebelumnya kan keuangan, audit Auditing, auditing, terus um, jadi pindah ke Kementerian perhubungan, tak beda sekali itu Pak?
2: Ya sebetulnya akuntansi adalah ilmu yang uh, general ya Artinya general dalam arti semua lembaga itu membutuhkan akuntansi itu Dimana ada transaksi, ya, transaksi ekonomi maka disitu harus ada akuntansi Maka tidak salah ketika uh, teman-teman dari Stan itu masuk ke kementerian-kementerian yang yang tidak ada kaitan langsung dengan misalnya kementerian keuangan atau BPKP gitu, BPK gitu. Tapi kementerian keuangan sama, ya. Karena sekarang konsep uh, keuangan negara itu, itu kan disusun dari berdasarkan akuntansi pemerintahan. Siapa yang bisa disusun akuntansi pemerintahan? Ya, mau tidak mau adalah akuntan.
0: Oke, okay, jadi akuntan tuh dimanapun dibutuhin betul, ya Pak? Iya. Betul, betul. Mau di kementerian manapun tetap dibutuhin. Nah,
2: makanya gini, Pada tahun 2015 ketika saya kesini, mm. eh, kami mengajukan surat ya, kepada Menteri Keuangan, ya tentunya Menteri eh, Menteri Perhubungan ya, kita siapkan surat Menteri Perhubungan kepada Menteri Keuangan untuk meminta alumnistan. Waktu itu kita minta 150 eh, alumnistan dalam waktu 3 tahun. Dan Alhamdulillah tahun 2015 kita dikasih 100 orang. Kemudian tahun berikutnya 2017 kita dapat 40 orang Dan itu adalah yang pertama ya. Kementerian selain BPK BPKP, Kementerian Keuangan Yang mendapat alokasi alumnistan Gitu ya, yeah. Itu pertama Nah 2017 baru ada beberapa lagi Akhirnya kementerian yang mendapatkan Nah sekarang 2018 Sudah semakin banyak lagi Dan saya pikir memang alumnistan harus disebar kemana-mana yeah. gitu. Kenapa? Ya karena kekhasan uh, ilmu akuntansi pemberitaan itu yang menjadi dibutuhkan oleh banyak kementerian dan lembaga.
1: Pertanyaan selanjutnya nih, kan bapak sekarang jadi staff ahli Kemenhub ya, pak ya? Yeah. Boleh tahu nggak sih tupoksi staff ahli bidang logistik multimoda dan keselamatan transportasi itu seperti apa? Yeah.
2: Ya, ini yang kadang-kadang ketika kita sudah di level atas, kita tidak semata-mata memegang uh, knowledge ya, yeah, yang teknis. Terkait accounting Maka semakin tinggi itu harus teknis dan bahasanya adalah perilaku gitu ya Atau soft skill itu harus kita kembangkan Ketika orang hanya mengandalkan hard skill maka dia hanya sampai pada titik tertentu ya. Makanya kalau dia mau lebih tinggi lagi hard skill soft skill itu harus seimbang Bahkan semakin ke atas itu soft skillnya harus semakin banyak gitu Nah ada enggak sih hubungannya antar akuntan gitu ya Dengan jabatan sekarang selamanya staf ahli logistik, multimodal, keselamatan. Ya ini adalah kornya e, Kementerian Perhubungan, gitu. Yang ngurusi angkutan, gitu. Yeah. Maka saya sekarang adalah akuntan yang ngurus angkutan. Wow. Gitu. Ada hubungannya kan? Gitu. Yeah, nah, logistik itu juga nggak bisa lepas dari knowledge-knowledge masalah ekonomi, accounting, gitu ya, yeah. keuangan nggak bisa lepas dari itu. Makanya ketika saya di sini pun ya bagaimana kita logistik menurunkan cost. Menurunkan cost itu menurunkan kos. Menurunkan kos juga siapa siapa? Ya akuntan, gitu. Logistik kos misalnya bagaimana supaya turun misalnya angkutan e, barang misalnya. Kemudian multi modal bagaimana memindahkan e, angkutan dari jalan ke kereta, memindahkan angkutan dari jalan ke misalnya ke laut. Ini sesuatu yang e, perlu juga apa namanya penanganan dari seorang akuntan. Jadi gitu.
1: gak jauh-jauh dari akuntan
0: Bang CK ya Bang, Bang CK, CK ini pandai sekali menghubungkan Menghubungkan
1: okay.
2: <laughs> <laughs> Ya kan di Kementerian Perhubungan ya. kan Jangan ya. selalu bisa menghubungkan gitu ya, Bang. ya, ya. Asal
1: jangan hubungin aku sama kamu oh gak gitu boleh Kenapa gak boleh Kenapa
2: gak boleh
0: ayo 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 kan jadi udah terhubung terhubung ini nanti ada yang bertanya di luar sana oke yeah. <laughs> oke okay, okay. nah tadi tuh udah cerita tuh pak begitu um, bapak masuk ke Hub gitu um, sebenarnya kan ini kan tadi kan pindah lembaga gitu ya pak yeah. pindah kementerian gitu lembaga lah um, dari BWK ke Hub sebenarnya dari pemindahan itu tuh ada tantangan tersendiri enggak sih atau mungkin uh, suatu hal yang baru gitu ketika bekerja di kementerian atau lembaga <coughs> yang berbeda.
2: Ya, yeah. uh, gini satu kementerian atau lembaga dengan kementerian lembaga yang lainnya itu pasti mempunyai kekhasan. Jadi gitu ya. di BPK itu cukup banyak uh, akuntan, ya, sehingga perkembangannya saya pikir sudah cukup bagus lah gitu ya. Jadi ketika saya ditawarin itu suatu tantangan yang luar biasa masuk ke kementerian. artinya apa keluar dari comfort zone. Kalau tanya lebih nyaman mana di BPK dan di Kementerian Perhubungan gitu. Ya saya bilang ya jauh lebih nyaman di BPK karena itu rumah rumah sendiri gitu loh. Ya. Tapi kenapa kok mau gitu pindah ke Kementerian Perhubungan? Ya karena tadi kalau di BPK itu berarti saya sudah ada dalam comfort zone. Ketika orang sudah dalam comfort zone, maka pengembangan dirinya dan kemanfaatannya itu biasanya terbatas, limited. Jadi begitu kita keluar rekomposon, maka perjuangan itu akan semakin besar, gitu ya. Dan berharap bahwa kemanfaatannya pun akan lebih besar. Kalau misalnya kementerian berupaya mengambil dari luar kementerian, ternyata kinerjanya sama seperti orang di dalam. Yang apa ngambil dari luar kan gitu? Makanya kita harus bisa memberikan kinerja yang lebih baik dari itu. Itulah salah satu yang ia menantang buat uh, saya pribadi.
1: Terus nih Dan, ternyata. Bapak juga punya banyak buku Oh iya yeah. Iya udah ada buku Ada buku apa aja tuh Pak?
2: Ya yang pertama ya saya buat adalah Dari pengalaman saya implementasi sistem kecurangan di BPK Maka setelah saya di Kementerian Perubahan Saya coba rancang menjadi buku Kenapa seperti itu? Karena saya ingin knowledge yang tadi murah Tetapi yeah. tidak murah ini Itu bisa dibaca oleh banyak orang Kalau tidak dibuat buku berarti yang tahu kan ya hanya orang-orang yang ada di pusdikat BPK atau di BPK secara umum Sementara karena ingin tadi manfaat dari konsep fraud control system itu beredar maka kami bukukan Dan Alhamdulillah (coughs) bisa launching di November 2015 ini cetakan pertama Waktu itu isinya hanya implementasi di BPK Iya Iya Kemudian hampir setiap 3 bulan itu cetak ulang. Ya.
1: Sudah sampai berapa cetakan, Pak? Sekarang
2: sudah cetakan ke-6. Itu hmm. tahun lalu, cetakan keenam. Dan di cetakan ke-5 itu udah best seller. Ya. dari penerbitnya yaitu Gramedia. Kenapa best seller? Ya karena tadi penjualannya cukup bagus gitu. <tuh> itu yang buku pertama. Nah di ke-5 ini kami bikin edisi revisi, ya. Kenapa? Karena kita menambahkan implementasi sih kencur di Kementerian Perhubungan. Ya, nanti kita bisa uh, bahas lebih dalam lagi. Itu buku yang pertama. <tuh> buku yang kedua adalah Excellent Leadership. Excellent Leadership adalah tips atau teknik jitu bagaimana kita menjadi bukan hanya sekedar pemimpin biasa, tapi pemimpin yang lebih dari luar biasa. Itulah Excellent Leader. Ya. Nah ini kita bagian mem- mengembangkan hard skill, bagaimana mengembangkan soft skill gitu ya. Dan ini juga kita, uh, saya banyak uh, sharing ya dengan mahasiswa dengan pegawai gitu bagaimana menjadi uh, PNS yang excellent gitu. Ini yang buku kedua. Dan ini sudah cetakan kedua, dua kali cetakan dan kayaknya kemungkinan dalam waktu dekat akan uh, cetak ulang. Nah, buku yang ketiga adalah audit internal sektor publik. Ini sebenarnya pengalaman ketika saya menjadi inspektur jenderal selama 2 tahun tiga bulan. di Kementerian Berhubungan juga dikemas dengan dihubungan dan knowledge saya ketika saya menjadi auditor eksternal di PPK itulah muncul e, menjadi buku audit internal sektor publik ini bagaimana sih membangun APIP aparat pengawasan internal pemerintah yang kapabilitasnya tinggi ya minimal kapabilitas tiga lah tiga itu adalah berkelas dunia gitu makanya e, kita Mencari bagaimana sih teknik-teknik Untuk meningkatkan kabas tadi samping ya hubungan antara uh, Kementerian dengan irj Hubungan antara kepala daerah Dengan inspektoratnya itu juga dibahas Dalam situ dan bagaimana meningkatkan uh, Kemanfaatan dari Inspektorat Jenderal Ada satu hal yang saya pikir Perlu kita fahami APIP ya, atau audit internal Itu kita pingin Cetakan menjadi Seperti fungsinya REM Ya Fungsinya rem di kendaraan. Hmm. Kalau saya tanya ke Balkis misalnya eh. atau ke Aldan, apa sih fungsi rem di dalam kendaraan?
1: Menghentikan, aman.
2: Menghentikan, menghentikan hmm. ya, menghentikan juga. Yeah. Itu bisa. Memang fungsi salah satu fungsi Menang. rem adalah untuk menghentikan. Nah, inilah konsep lama di audit internal. Jadi audit internal adalah fungsi adalah ngerem, gitu, untuk menghentikan. Gitu. Ini paradigma lama yang harus diubah. Fungsi rem itu adalah apa? Bukan untuk menghentikan Tapi bagaimana si pengendara mampu dan percaya diri untuk bisa ngebut gitu. Coba kalau remnya nggak pakem, berani pun nggak? Nggak, nggak berani Itu juga yang harus kita berubah dari paradigma lama ke paradigma baru Bahwa inspektorat ya atau audit internal Fungsinya bukan untuk menghentikan kegiatan ya, Untuk awas hati-hati, awas hati-hati Tapi supaya menterinya, kepala daerahnya, kepala dirjen kepala dinas itu mereka bisa ngebut untuk melakukan aktivitasnya, untuk membangun kinerjanya karena apa? karena yakin remnya, karena yakin inspektoratnya, auditoratnya itu mampu mengendalikan uh, ngebutnya mereka nah, ini yang digagas dalam
1: buku, buku tersebut ya. tadi kita, kan kita udah uh, cerita-cerita banyak juga udah flashback tentang distan bapak kayak gimana terus Udah cerita-cerita juga ternyata Bapak melang-lang Buana ke Palembang, Pontianak, Jawa Tengah Dari BPK pindah ke Kementerian Kemen? Perhubungan Iya Lalu Kemudian prestasi prestasinya ada si Kencu UPG ya kan Iya lalu banyak buku Semoga juga buku keempatnya cepat keluar ya amin, Pak ya Amin, amin. Dan, Dan terakhir nih Dan Ada pesan-pesan gak sih buat kita-kita Para pendengar dari Bapak untuk kita
2: Uh, Saya melihat dari buku yang sekencur tadi Itu kan Core-nya itu adalah masalah integritas ya. Integritas adalah mahkota Maka pertahankanlah mahkota itu Kapanpun, dimanapun, dan kondisi bagaimanapun Apalagi kampus PKN STAN Itu adalah kampus integritas ya. Maka jaga integritas itu Karena ketika kita bertabrakan dengan integritas Maka dampaknya, resikonya Akibatnya bukan hanya kita sendiri yang melakukan yang menanggung Tapi kampus itu juga bisa tercoreng Rekan-rekan kita juga bisa tercoreng Maka yuk jaga integritas kita
0: Jaga integritas, jaga mahkota integritas Waduh, Ini pesan Iyi. yang luar biasa dari Bang CK oh,
1: Bang CK, jadi makasih banget Bang Ceka, bang. Oh, iya. udah banyak kasih ilmunya ke kita. Semoga kita bisa main-main ke sini ya. lagi, bang ya. Dengan senang hati. <laughs>
0: ya. Dan tentunya nggak bakal nggak bakal pernah bosan untuk menimba ilmu dari Bang Ceka ini. Ya. Sangat inspiratif, sangat uh, menginspirasi teman-teman.
1: Sehat-sehat terus juga ya, bang ya.
0: Amin, amin. Terima kasih doanya. Baik, terima kasih Bang Ceka, saya Sama-sama. Alden hmm.
1: Saya Balkis. Kita berdua pamit. See you in
0: Next. episode selanjutnya. Oke. Okay. Bye. Sampai jumpa.